0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir darüber, wie du als stationärer Händler eine erfolgreiche Online-Strategie entwickelst. Wird auf jeden Fall eine spannende Folge, denke ich, denn es betrifft richtig viele Unternehmen.
1: Ja, mehrere hunderttausend Unternehmen werden in Deutschland als stationäre Einzelhändler geführt. 300.000 haben wir irgendwo gefunden, so grob. Und das ist natürlich eine unglaubliche Zahl an Unternehmen, wo unglaublich viele Menschen arbeiten. Ähm, ja, und worum geht's? Also was was sind das für Unternehmen? Äh, weiß nicht, möchtest du? Oder? Ja, genau.
0: Also ne, wir haben ja, ich finde auch, ist, man kennt sie in den ganzen Städten und Dörfern Deutschlands ihr selber werdet das auch kennen wo man sagt ja klar das ist der so und so das, das, da gehen alle hin ja und das ist das kann ich zum Beispiel äh, gibt es bei uns in der Ecke ein, ein Lampengeschäft das ist unglaublich bekannt mega gut ich meine auch dass sie sogar auch nicht nur Endkunden machen sondern auch B2B also auch Firmenkunden haben oder ich denke an äh, sehr gute spezialisierte Schuhläden ja Kosmetik, es gibt so viele krasse Läden, die wirklich bekannt sind, auch oft seit Jahrzehnten, also das sind so Beispiele, die mir sofort einfallen. Mhm.
1: Ja, bei uns hier in der Eifel, da gibt es dann teilweise noch so noch so Richtung Baumarkt, so Gemischwarenläden, wo man auch so ein bisschen mehr Sortiment kriegt, ähm, also da gibt es auch auf jeden Fall, das sind ja so kleine Mini-Brands hier, so zu, ja. lokale Mini-Brands sind es oft, ähm, regional bekannt, Familienbetriebe, oft dann auch schon Nachfolger im Unternehmen und ähm, auf jeden Fall seit vielen Jahrzehnten am Markt, aber eben analog in dem Sinne oder eben ja als Einzelhändler eben. Äh, und viele von denen machen sich aktuell Gedanken oder auch seit, seit Jahren schon Gedanken, ob sie nicht digital äh, sich besser aufstellen äh, möchten. Sie sind, ja, sind, sind ja eigentlich schon mittendrin. Sind genau, schon mittendrin. Sie ne? ja. sind
0: schon mittendrin, aber es hakt. Und das merken wir halt, weil sie sich bei uns melden. Deswegen wollen wir einfach heute mal so eine Referenzfolge machen, so nennen wir das immer intern, wo wir einfach einmal grundsätzlich erklären möchten, wo wir immer wieder äh, die Kernprobleme sehen und die setzen halt wirklich oft ganz strategisch ganz am Anfang an und dahinter stehen ganz viele Folgeprobleme und äh, die sehr, für sehr viel Ärger sorgen und für sehr wenig Umsatz. Und äh, das möchten wir einmal erklären und nach hinten raus auch sagen, wie wir es grundsätzlich angehen würden, wie, wie wir so eine erfolgreiche Online-Strategie aufsetzen würden, für so einen stationären Händler vor Ort. Ja, und
1: wenn ihr äh, das macht, wenn das bei euch Geschäftsteil äh, des, des Geschäftes ist, dann schreibt uns auf jeden Fall eure Erfahrungen gerne per E-Mail oder auf LinkedIn äh, oder vielleicht sogar in der neuen Spotify Kommentarfunktion, die es ja jetzt gibt. Da könnt ihr auch äh, eure Gedanken mit da reinschreiben, weil wir natürlich äh, in der Beratung und auch in der Academy äh, auch viele solche Projekte sehen, aber je mehr Informationen und Erfahrungen wir bekommen, desto besser natürlich. Ja, aber lass doch mal in das erste Problem einsteigen, was ich finde ein grundsätzliches strategisches Problem ist, ähm, vor dem viele dieser Einzelhändler stehen. Ähm, genau.
0: Ja. Weil, ja, Leg soll ich mal nur los. loslegen? Ja, weil ja klar, machst das du.
1: Ist so ein bisschen, ich beschäftige mich ja auch oft mit so Keyword-Fragen und, äh, und auch so mit so strukturellen Fragen von Webseiten und von Online-Shops. Und es ist wirklich problematisch, wenn man wenn man versucht als Einzelhändler sein komplettes Inventar eins zu eins abzubilden. Vor allem, wenn man als lokales Unternehmen startet, ähm, so dass man zum Beispiel jetzt als als so Baumarkt oder so oder wo man dann halt so also Baumarktartig unterwegs ist jetzt als Beispiel, ne? um das ein bisschen plastischer zu machen, dass man dann äh, zum Beispiel, die ja den ganzen Gartenbereich, Blumentöpfe macht und dann hat man noch irgendwie keine Kaminöfen und Spielwaren und so viele unterschiedliche Bereiche, ähm, wo wir als Online halt auch oft sagen würden, boah, das ist ja eigentlich alles, alles, da kennen wir, fallen uns ja zehn Marken ein, die da unterwegs sind online, ja, aber man selber natürlich dann so ein bisschen eins zu eins das Inventar im Kopf hat und sagt, okay, das müssen wir jetzt da irgendwie online alles darstellen. So, und das ist ja schon das erste Grundproblem, was wir haben, oder?
0: Ja, da, daraus ergeben sich ganz viele Folgeprobleme. Also dieses, dass das stationäre Inventar eins zu eins abgebildet wird, als Verlängerung, ja, des sozusagen, des normalen Betriebs. Dass man sagt, ja, das, was wir sozusagen jetzt, womit wir äh, vor Ort unser Geld verdienen, das wollen wir ja sozusagen auch online abbilden und dann schauen, ob wir das online auch schaffen. Und das funktioniert fast nie. Also ich, ich kenne überhaupt keine Beispiele, wo das funktioniert. Aber trotzdem ja. machen es alle. Das ist total äh, schräg. Also aus und aus dieser ähm, man baut sich damit seine eigene Falle. Ich ja. finde das ist wirklich brutal, weil du so viel Ärger danach hast. Sprechen wir gleich noch über Technik und äh, über Wettbewerb, über viele andere Dinge. Und dann und in dieser Schleife stecken gerade, ich würde sagen, auch Hunderttausende Unternehmen. Ja, ja.
1: weil man sein Geschäftsmodell, was man hat, und die Strategie einfach eins zu eins nach online portiert. Ich kann das auch verstehen ein Stück weit, wenn man sagt, okay, ich verstehe jetzt, also wenn man jetzt ganz klein anfängt und sagt, ich verstehe online jetzt jetzt als zusätzlichen Anlaufpunkt für meine Stammkunden, ja, die mich ja schon kennen, die wissen, ich habe die und die Marken bei mir im Regal, dann nehme ich die online auch einfach eins zu eins mit rein. Das kann man schon, so die Logik dahinter kann man schon nachvollziehen, aber ich meine, da ist man halt einfach auch 20 Jahre zu spät. Ja, Also das, das haben halt viele andere auch schon gemacht. Ähm, und da jetzt nochmal als Vollsortimentler nach online zu gehen, ist halt auch von der, von der Strategie her echt ein Problem. Ja, Aber das ist dann so ein bisschen diese Henne-Ei-Problematik, die man dann hat. Ähm, so was, was ist jetzt zuerst da gewesen als Geschäftsmodell? Okay, das ist mein altes als Vollsortimentler. Und dann gehe ich halt sozusagen das eins zu eins äh, online, das ist zwar eine logische Schlussfolgerung, aber wie du schon sagst, birgt einfach unglaublich viele Probleme, ja. äh, bringt es mit sich. Und, und dann, ja, mach du ruhig weiter, ja. Ja, und, und dann hat man halt ähm, das zweite Henne-Ei-Problem, dass man online geht und und verdient halt nichts, weil das nicht funktioniert, ja, und und äh, hat eine initiale hat einen initialen Aufwand für die Software und für die Einrichtung, das kostet dann Geld, aber dann kommt halt nichts bei rum, weil das halt so nicht funktioniert. Und dann verdient man nichts und dann sagt man ja, warum will ich da wieder rein investieren? Ja. Und dann funkt, dann ist halt dann dieses Mindset vielleicht, weiß ich nicht genau, wie das bei euch ist, ja, online bringt mir nichts oder sowas. Ja, das ist, dass man dann schnell in solchen ähm, Denkmustern drin und das ist natürlich schade, weil eigentlich online super viel Potenzial hat.
0: Ähm, und wenn man es richtig anpackt. Ist nicht nur schade, ich finde, das ist eine existenzielle Frage auch. Ist dann Stück irgendwann Spaß. existenziell, genau. Also, ja. ähm, und ähm, was wir dann halt auch sehen, ist, dass. Ähm die, weil ja so viele tausende Produkte, das sind es ja oft, irgendwie online abgebildet werden, wird der Shop auch relativ schnell richtig komplex, oder?
1: Ja. Ja,
0: also Shop ist, ist grundsätzlich
1: nicht trivial. Ja, also da beschäftigen manche Unternehmen, die größere Shops haben, 10, 50, 100 Leute, die sich nur darum kümmern, sich um die Struktur und, und um darum zu kümmern, dass das halt funktioniert, die Waren da alle online zu haben, ja. Und da kann man auch nicht erwarten, dass wenn man das alles online kippt, was man hat, dass, äh, dass das so problemlos fun funktioniert. Also das, weil man, ne, man hat ja auch im, auch im stationären Geschäft Mitarbeiter und, und, und Lager und alles Mögliche, ja, wo sich Menschen darum kümmern, dass das alles läuft. Das, das ist, das gilt für online ja genauso, ja. Ähm, ich weiß nicht, man, als, als, als Beispiel, äh, fällt mir da immer die Warenwirtschaft ein, die man ja hat, so. Und wenn man, ähm, wenn man seine Waren auch online anbietet, ist das ja noch ein, 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 ein zusätzlicher Ort, wo, wo halt auch Dinge passieren können, die darauf Einfluss haben, was für Waren ich im Lager habe zum Beispiel. Ja, das ist ja dann oft gar nicht gar nicht angebunden. Ja, das heißt, was was ist denn dann, wenn ich äh, ein Produkt im, äh, online, das in den Warenkorb gelegt wird, so, das muss ich dann ja eigentlich dann aus meinem stationären Lager rausnehmen, just in time und so. Ja, das sind einfach, so rein auf Basis der Warenwirtschaft fallen mir da tausend ähm, Folgefragen ein. Ähm, und äh, ja, da haben wir über die ganzen SEO-Fragen noch gar nicht
0: geredet. Nee, genau, also ihr merkt schon, wir reden eigentlich erstmal über diese grundsätzlichen Fragen, weil dann halt oft auch die Shopsysteme eher, sage ich mal, die einfacheren Varianten sind. Also so so Baukastensysteme, teilweise selbstgebaute Shops, du gehst drauf und ihr kennt das ja auch und dann denkt man sich, es ist eigentlich so ein großes, äh, so ein bekanntes Unternehmen und dann ist halt die Seite komplett gecrashed so weil du da halt... Äh, sage ich mal die eine günstigste Lösung die du geholt hast eigentlich auch keinen IT-Dienstleister hast dahinter hast und dann noch äh, sozusagen aber da dann dein ganzes Inventar darauf abbildest so und mit sowas darf man sich dann als äh, Geschäftsführer oder Inhaberin oder Inhaber rumschlagen ja, ja. möglichst wenn gerade kein anderes Geschäft stattfindet oder gerade keine Kundenanfragen oder nach Feierabend oder sonst irgendwie mit technischen Themen die man sich vor allen Dingen geholt hat weil man am Anfang diese falsche Entscheidung getroffen hat, das ganze Inventar abzubilden und sich dann oft halt auch noch eine komplizierte Shop-Lösung genommen hat.
1: Ja, ich finde es echt schade, ähm, dass da da fließt halt viel Arbeitszeit rein, ähm, das so einigermaßen am Laufen zu halten, ja, weil natürlich man ja auch eine ne gute Außendarstellung haben möchte. Also es wird ja schon, ne? da sind Fehlermeldungen, das, das, oder äh, Produkte sind leer oder abgelaufen und so, und dann kümmert man sich drum. Aber das ist halt irgendwie... Ähm, weil das auch nicht so richtig einbudgetiert wurde. Manchmal ähm, ist es dann eher so, um es einigermaßen am Laufen zu halten. Ja, aber eigentlich müsste es ja, sollte es ja eigentlich so sein, dass man auch, das es halt auch was Perspektivisches ist, wo man richtig rein investieren möchte, um halt dann auch den Umsatz äh, nach, nach vorne zu treiben. Ja, das ja. haben aber viele von euch auch vor. Wir wissen das. Ja, wir reden ja mit den Menschen, die uns, die, die sich bei uns melden, die sagen, irgendwie bin ich unzufrieden damit, weil da zu wenig Wachstum ist. Trotzdem macht es sehr viel Aufwand für mich, auch wenn es auch wenn es nur der Kopfaufwand ist, um es dann wieder an die Agentur durchzugeben, weil da wieder etwas nicht läuft. Also so, das das Verhältnis stimmt einfach nicht an Invest und das, was dabei rauskommt. So Und das ist halt das, ähm, was äh, ja was eben auch dann oft aus der Technik sich ergibt, weil das Sortiment so groß ist, weil das so viele Probleme gibt und weil es dann am Endeffekt auch nicht richtig rankt bei Google. Das muss man auch mal ehrlich sagen.
0: Und selbst die sozusagen die wirklich investieren und eine saubere Shoplösung haben wir geben gleich auch noch Empfehlungen, ja selbst die haben grundsätzliche Probleme wenn sie ihr also Technik im Griff aber gesamtes Sortiment abgebildet ja wenn wir jetzt den Case nehmen und hm. sagen da ist jemand der kümmert sich darum aber wir bilden jetzt wieder unser gesamtes Sortiment ab auch die haben aus unserer Sicht ein richtiges Problem woran liegt ja schieß los ja also es ist der Wettbewerb Ihr konkurriert vor Ort oft mit keinem oder mit vielleicht zwei, dreien. Ja, dann ist das der Marktteilnehmer. Letztens waren wir im Urlaub und dann waren wir in einem Fahrradladen drin. Und dann haben wir halt nach was Speziellem gefragt. Und dann hat er gesagt, ja, das bietet mein Marktbegleiter an. Der ist auf der anderen Seite der der Stadt. Da musste man dann einmal durch die ganze Einkaufszahlpassage durch. Und hinten auf am anderen Ende der Stadt war der zweite Fahrradladen.
1: So, ja, aber nett von ihm, dass er total das total nett. Hat. Ja,
0: die kann sich auch. Der hat auch gesagt, ja, und die machen ja, die machen jetzt eher, so also wir machen eher E-Bikes, die machen eher so Fahrradanhänger und so. Die hatten sich schon auch so aufgeteilt, ja. Aber ähm, online sieht der Wettbewerb halt ganz anders aus. Mhm. Ja, also die meisten konkurrieren dann online mit OBI, Otto, Zalando, Amazon. Ja, das sind die Wettbewerber.
1: Ja Und das sind äh, die, die ganz vorne stehen, ne, ja. die äh, die letztendlich ihr Vollsortiment tatsächlich geschafft haben, es online abzubilden. ja, ja Und dann gibt es ja auch noch, das sehen wir auch ganz oft in jedem Bereich, auch noch Nischen-Startups, die sagen, ja. wir machen jetzt nur von mir aus äh, Heckenscheren oder Socken oder, ähm, ja, jeder kennt's, oder Klamotten irgendwie nachhaltige Klamotten oder was weiß ich was, ne die dann auch wirklich nochmal in die Nische gehen und da halt aber auch schon seit vielen Jahren SEO
0: machen. Genau. Und dann sagen wir mal, du bist jetzt, sage ich mal, ein echt guter Schuhhändler, hast 30 Angestellte und bist in einer äh, ordentlichen Innenstadt unterwegs, äh, die irgendwie auch noch funktioniert und das Leben drin und du hast einen guten Online-Shop aufgebaut. Ja, und dann ist, kannst du ihr jedes Produkt eingeben, was du willst in dem Shop. Ähm, gibst du das Produkt bei Google ein, dann steht da Idealo oder eine andere Preisvergleicher vorne und dann gibt's das, gibt's das gleiche, den gleichen Schuh 50 Euro günstiger bei Amazon oder sonst irgendwo. Also wie ist das ist super hart. Wie willst du denn da ähm, mit so einem riesen Sortiment, das du dann auch noch hast, da dann auch noch wirklich dir online was aufbauen?
1: Ja, deswegen ja, und sagen und dann, ja hast Vielleicht dann noch diese diese Probleme mit, dass dann ähm, auch der, auch der Zugang zu bestimmten Produkten, das, das ändert sich gerade ein bisschen, ähm, aber dass, dass viele Kunden halt auch davor zurückschrecken, bei einem bei einem Fachhändler zu bestellen, weil sie bei Amazon schon einen Account haben oder bei Zalando ja. oder oder irgendwo anders, da geht es einfach schneller. ja Und da ist der Versand vielleicht auch, das muss ja nicht unbedingt so sein, aber er wird vermutet, dass er dass, dass es schneller klappt, schneller da ist, ähm, Prime-Mitgliedschaft und so weiter. ja Also das sind dann ganz viele Hürden, vor denen man dann auf einmal steht wo andere halt seit 20 Jahren schon dran arbeiten, dass die halt abgebaut werden, dem Kunden gegenüber. Ne? Also es ja. ist dann nicht nur der Preis, sondern eben auch die Hürde, sich nochmal ein Accounting wo anlegen zu müssen und so weiter. Ja, und das also Bittere
0: ist, geh mal in einen richtig guten Fachhändler rein vor Ort. Das finde ich einfach krass. Ich bin äh, jedes Mal, ich finde es wirklich, ganz ernst, ich finde es auch krass, wie gut man da beraten wird. Also dann gehst du da rein und wenn du mit einem richtig guten Schuhhändler redest zum Beispiel, da ist einfach echt die Leute kennen sich aus. Ist einfach so. Oder so ein Messergeschäft in Köln. Ja, also da kannst du, kann man dann stundenlang, könnte man mit den Leuten reden, weil die sich einfach richtig gut mit Messern auskennen. Sowas meine ich. Ja. ja. Also, ähm, aber das ändert ja nichts daran, dass der Wettbewerb brutal ist und dass man dann eben mit so einem äh, ganz breit aufgestellten Sortiment es echt schwierig hat.
1: Ja, so, und aber jetzt? auf der anderen Seite muss man, also es ist ja auch eine, hast du ja gerade schon angesprochen, existenziell teilweise äh, ja. in der heutigen Zeit, wenn man nicht online geht mit irgendeiner Art und Weise, man braucht dafür nur die richtige Strategie, das finde ich so wichtig. Ja, wir haben ja jetzt, ähm, das klingt ja ziemlich äh, drastisch, was wir jetzt, das ist es auch, was wir jetzt gesagt haben, der Wettbewerb ist so hoch, ne, da ist ja die Frage schon, was haben wir denn überhaupt für eine Chance, da überhaupt zwischenzukommen. Ja. Ja? Und die gibt es ja. Und die gibt es, ja. Da ist, es gibt Chancen, da reinzugehen. Es gibt auch auf der technischen Ebene Lösungen, wie man das angehen kann. Und das finde ich wichtig, ähm, dass man da nicht den Kopf in den Sand steckt. Ja, das ist genau. nicht unsere, nicht die Intention, jetzt mit der Folge zu sagen, das bringt alles nichts, so, sondern äh, es gibt äh, Sachen, die, ihr, die Dinge, die ihr tun könnt, ähm, die man machen kann, um auch online erfolgreich zu sein. Das ja, dann wir legt ja mal los. Leg mal los, das ist die erste Frage. Die erste Frage ist wieder so ein unternehmerisches, das toll, dass du mir immer die unternehmerisch-strategischen Fragen hier vor die Füße wirst, weil hier immer so äh, schwierig zu verargumentieren sind, weil wir sind ja eigentlich SEOs, aber wir sind natürlich auch Berater und 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 gucken uns natürlich auch die Modelle an, wo wir sagen, da versprechen wir uns am meisten von, Ja, aber führen das dann auch ziemlich schnell wieder auf eine Datengrundlage zurück und sagen, wir versprechen uns davon, weil wir in SEO deswegen auch so viel äh, zum Beispiel Suchvolumen sehen oder einen Markt auch sehen für dich. Ja, das aber trotzdem ist die unternehmerische Frage wichtig. Man muss sich natürlich fragen, womit bin ich bundesweit wettbewerbsfähig? Ja, weil es geht nicht nur darum, sich eine, nicht, sich eine digitale Visitenkarte für vor Ort zu bauen, sondern man möchte ja den bundesweiten Markt an, abschöpfen. Sagen wir, unterstellen wir jetzt einfach mal, wenn man jetzt Fachhändler ist im deutschsprachigen Raum oder vielleicht die Schweiz, Österreich noch mit dazu. Ja, das heißt, ihr müsst euch schon Fragen, womit ihr auch fachlich führend seid, weil man ist ja auch als Vorsor Vollsortimentler nicht nicht Experte für Kaminöfen, Blumentöpfe und äh, und äh, und Messer, sondern die Beispiele, die du genannt hast, sind ja Fachleute in ihrem Bereich und das, das das trifft ja eigentlich auf jeden zu. Ja, dann bin ich als Schuhhändler vielleicht Experte für Wanderschuhe oder oder als ne das wir fallen jetzt keine anderen ja, Be Beispiele ja, oder mehr oder ein, aber das ist als ja
0: Messer zu, äh, ja. spezialisiert auf japanische Messer. Genau. Ja, oder ja. Äh, oder vorhin dein eisengeschäft das äh, oder weiß ich nicht der baumarkt der hat dann auch seine nische ja, für, für
1: bleche und stahl oder sowas genau. ne? so zu äh, hat dann halt da seine ähm, seine schwerpunkte so ja. wo man halt dann und und das sind dann die bereiche ähm, wo wo wir sagen äh, da ist deine expertise da hast du auch ein Branchenzugang, ja, da hast du vielleicht sogar auch eine eigene Marke dir vielleicht aufgebaut oder sowas oder bist selber Hersteller, ja, und gar nicht mehr der Händler. Also das sind ganz viele ähm, Situationen, wo man äh, reingehen kann. Ganz ja. viele äh, Marktaufstellungen oder wie sagt man das? Ja, absolut. You das ist eine, das ja? ist eine
0: Positionierung. Positionierung. Zwar. Also gibt es Branchenzugang, gibt es irgendwas Spezielles, irgendeinen speziellen Zugang, den ich irgendwo habe. Das finde ich super wichtig. Und das ist fast bei fast jedem Unternehmen dann so, dass man sagt, ja, da, da sind wir wirklich gut drin. Ja, also da, da gibt es eigentlich bundesweit kaum jemanden, der da, ja, können wir gut mithalten. So, ja. Aber es weiß halt nur keiner. Ja. <lacht> das weiß halt keiner. Da sind halt vielleicht fünf Leute vor Ort. Ja. So, und auf diese, daraus muss man dann ein, im Grunde einen Spin-Off bauen. Und sagen, wir, wir, machen jetzt ein neues Unternehmen, ein Online-Unternehmen, fokussieren uns ganz krass auf dieses eine, auf diese eine ganz spitze Positionierung. Und da drehen wir auf. Ja. Nicht mehr, wir alle, die vor Ort bei uns einkaufen, können ja im Zweifel dann auch online einkaufen. Aber es macht ja irgendwie keiner. Und wenn es einer macht, macht es nur Ärger. So, ja, aus der Schleife muss man raus, sondern sagen, äh, wir, wir machen jetzt ein Spin-off, weil wir uns da wirklich was von versprechen ganz andere Umsatzziele damit auch haben und, ähm, und auch eine ganz andere Zukunftsperspektive auch haben. Und das ziehen wir auf. So, und dann ähm, kaufen die stationären äh, Kunden, die kaufen weiter stationär und alles ist gut. Oder man findet sonst noch eine pragmatische Lösung für die. Aber man braucht, meiner Meinung nach, wirklich einen Online-Spin-Off. Das muss ganz spitz aufgestellt sein. Und da dann richtig durchziehen und da dann richtig in die Tiefe gehen.
1: Und dann ist man aus dem Vollsortiment-Problem auch raus. Ja. Ja. Und da haben wir jetzt noch nicht über SEO geredet, sondern das ist eigentlich erstmal nur eine strategische Entscheidung, die man aber machen muss. Es sei denn, man hat irgendwo wirklich noch die Milliarde liegen, mit der man jetzt gegen Obi und Co angehen will. Aber das ist ja Quatsch. Das ja. Äh, hat ja keiner. Also, Aber diese Flausen muss man sich erstmal aus dem Kopf austreiben, äh, zu denken, jetzt Vollsortiment zu machen. Das klappt. Ich wüsste nicht, dass das. ich habe kein Beispiel, wo das geklappt hat jetzt gerade parat und ähm, aber auch auf der unternehmerischen Ebene glaube ich macht es auch Sinn wenn man sich darüber mal Gedanken macht ähm, weil es ja auch was ist finde ich das Potenzial online ist ja auch dass man wirklich seine Expertise also eure Expertise auch dann richtig durchstarten könnt das ist ja auch eine die riesen die man da hat äh, damit auch auch überregional bekannt zu werden genau ja. und da muss es reingehen jetzt auf der strategischen Ebene und auf der technischen jetzt, wenn man auf der technischen das ist ja auch irgendwie äh, vielleicht eher mein Bereich. Da ist jetzt ähm, ja da muss man auch auch da finde ich geht es darum sich eine sich eine gute Lösung zu holen. Also eine mit der man arbeiten kann, die nicht so viel Aufwand macht. Manchmal ist finde ich spüre ich so ähm, so noch diesen selbstselbermachergeist, der noch so ein bisschen durch die durch die äh, Unternehmen war aber, dass man alles selbst machen möchte und bei sich auf eigenem Server und keine Ahnung, das ist ein Argument, das zieht im Verkauf vielleicht auch noch ganz gut, wenn jemand anders einem was verkaufen möchte. Aber auch da sollte man sich ein bisschen von frei machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin jetzt kein Super-Experte für Shop-Verkauf und Shopsysteme, ähm, aber ich finde Shopify ziemlich gut oder Cloud-Lösung grundsätzlich. Ja, Shop-Cloud-Lösung, weil man da sich einmietet für einen monatlichen Betrag und dann aber sich um nichts mehr kümmern muss. Das ist ein bisschen was anderes als als die üblichen Baukassensysteme, die man manchmal so hinterhergeworfen bekommt. Das ist eine Shopify zum Beispiel, es gibt auch andere Beispiele, aber Shopify ist eine ist eine Cloud-Lösung, wo man einen fertigen Shop sozusagen sich mietet und das ganze System bekommt, die ganze Technik. Man muss sich nicht um die Technik kümmern, man muss sich nicht um Dinge wie Ladezeiten und, und Warenkorbstrecken und Zahlungsanbieter und so weiter kümmern, Dafür zahlt man dafür natürlich monatlich und auch abhängig vom äh, vom Verkauf, glaube ich, muss man da auch noch was ähm, ähm, bezahlen. Aber das ist dann eben dann die Fee, die man zu zahlen hat dafür, dass man eine funktionierende Technik bekommt, weil das das wichtig ist, dass das funktioniert. Das das weiß ja jeder, der schon länger länger sich einen eigenen Shop macht. Ähm, die Alternative ist natürlich, die gibt es auch, dass man sich einen, einen, eine IT aufbaut selber oder einen IT-Dienstleister, aber der kostet auch jeden Monat sein Geld, wenn das verlässlich betrieben werden muss. Ja, Also das genau. ist jetzt kein Ausschusskriterium, ähm, aber man braucht dann eine professionelle Infrastruktur, das wollte ich eigentlich sagen, und die kostet immer Geld.
0: Ja Und ja. Ja. Darauf, darauf kann man dann SEO machen, Content machen, und die ganzen Online-Marketing-Kanäle durchspielen, sage ich jetzt mal. Ja. Newsletter haben wir letztens drüber geredet. ja. Alle Formate, die dahinter sind und alle Kanäle, die dahinter sind und auf einem super spezialisierten Produktbereich da dann eine Keyword-Recherche in der Tiefe zu machen und dann stößt man wieder auf tausende Keywords, die man dann sauber abbildet auf seiner Seite. Da hast du eine Chance. Denn da ist dann der Wettbewerb auch viel geringer da sind dann auch die ganz großen, äh, wie heißt das, sprechen wir gleich noch über den Wettbewerb, sind immer noch viele da, aber da hat man äh, definitiv eine Chance und darauf kann man wirklich auch dann ähm, sein ganzes Online-Marketing draufbauen. Aber es kann nicht sein, dass man die meiste Zeit mit der Technik beschäftigt ist, sondern man muss mit dem Marketing beschäftigt sein, um diesen, um dieses Spin-Off bekannt zu machen bundesweit. Mhm. Das ist eigentlich, da, darauf sollte der Fokus liegen.
1: Ja, Genau. Also, vielleicht noch was zum Mindset. Wir haben, das ist auch ein Thema, was wir oft, oft besprochen haben. Manchmal ist es noch so im Kopf, dass man, dass man für manche Systeme nichts, nicht so viel bezahlen muss. Es ist für manche auch schwierig, sich darauf zu committen, jeden Monat für eine Software, das, das Software zu mieten oder sowas. Aber das ist halt auch üblich mittlerweile, dass man das so macht. Ja, also, ähm, man, man, man muss nicht, äh, es, ist, wie gesagt, es gibt diese zwei Möglichkeiten, wirklich das als Großprojekt zu sehen und und das äh, an an wen rauszugeben, programmieren zu lassen. Da muss man es aber auch regelmäßig betreuen lassen. Ich wollte es auf die Technik einfach nochmal ansprechen. Oder das eben monatlich über eine über einen Beitrag zu bezahlen. Ähm, das ist manchmal schwierig, da auch diesen Sprung zu machen und zu sagen, ich ich, ich committe mich da jetzt drauf und mache das jetzt halt ähm, und investiere das Budget, weil ist, wenn man es braucht, für eine ja. professionelle Lösung. Ja.
0: Aber sorry, tut mir leid, wenn du jetzt in der mittelgroßen Innenstadt ein Geschäft hast, dann zahlst du auch hm. vier oder fünfstellig Miete im Monat, locker. Ja. ja. Also was da abgedrückt wird an Mieten, also ja, das ist, finde ich, äh, es ist, da reden wir wirklich über Peanuts. Aber es ist das die gleiche ist.
1: Investition. Also ich ich, ich fand es gut, dass du es gerade, ich habe gerade überlegt, gräß dich jetzt rein, als du gesagt hast, ein eigenes Unternehmen gründen. Aber es ist man muss ja, das ja wie einen eigenen Zweig wie ein eigenes Unternehmen sehen und dafür ja. brauche ich natürlich auch äh, Lager und Logistik und und äh, und Budget für Software oder für Personal also es ist alles und
0: für Online Marketing und für Online
1: Marketing genau das das ist das muss man so so sehen das das ist nicht dass ich ich mache das mal digital und und hoffe, dass das dass, dass das, so ein bisschen dann reinplätschert. Das, das, klappt, das klappt nicht. Das. Und
0: deswegen fragen wir auch am Anfang immer, was ist wirklich ein sehr margenkräftiges Produkt oder wo du wirklich eine spezifische Expertise genau. hast, wo, du, wo sich das dann eben auch wirklich lohnt. Und da, um jetzt noch einen letzten Punkt zu machen, auch da sieht man, wenn wir SEO machen, das ist ja auch was, was wir in der Academy auch oft besprechen, da dann eine strukturierte Keyword-Recherche zu machen, da dann eine Wettbewerbsanalyse zu machen. Wer macht's denn hier gut im Markt, ja? Und wenn man dann in der richtigen Nische, ist, gibt es immer noch drei oder fünf Leute, die es wahrscheinlich gut können, locker. Und aber gegen die kommt man dann auch an. So. Und äh, du hast vorhin was mit Blech erzählt. Ich glaube, da hatten wir doch sogar noch ein Beispiel, oder?
1: Ja, genau. Ähm, wir hatten ähm, uns das mal ein bisschen angeschaut, wo wir gerade im Bereich äh, im Bereich äh, Baustahl und Bleche und so weiter waren. Äh, da haben wir ein super interessantes Projekt gefunden, was ähm, einmal, können wir das sagen, der Alufritze, wollen wir den <lacht> hier nennen, das super ist super, wir sind mit dem überhaupt nicht irgendwie verwandelt, kennen, kennen den nicht. Aber er hat sich eine super äh, Struktur auch aufgebaut und man super, also total fokussiert auch auf auf Bleche, die man so, ich weiß nicht, wahrscheinlich so Trittbleche für Treppen oder für irgendwelche Deckel, äh, wo man die mal irgendwo drauflegen kann, die man irgendwie am, am, am Bau verarbeiten kann. Und er hat zum Beispiel auch eine Strategie, fährt er ähm, für Werkstoffnummern. Ist ja was, ähm, äh, was ja wir auch schon mal besprochen haben, glaube ich, in einem vorangegangenen Podcast, wo wo eine bestimmte Legierung für Bleche wichtig ist. Ich weiß nicht, ob die dann irgendwie besonders hitzebeständig sind. Und das hat halt eine, eine Nummer, ja. Die Nummer ist X5CrNi18. Ja, und man sagen würde, boah, wer sucht denn nach so einer Nummer? Ja, 2.300 Leute jeden Monat. Ja, und das sind Leute die diesen speziellen, diese spezielle Legierung in ihren Blechen brauchen hat er darauf optimiert steht er bei Google auf Platz 1, da kommen Anfragen drüber ja und das ist eine Spezialstrategie als Experte für diese Form von Alublechen und das kann man das kann jeder umsetzen der sich damit auseinandersetzt und der in dieses in so solche SEO Strategien Energie reinsteckt ja und äh, Genau. Und das ist das, wo wir unterstützen in der Beratung, in der Academy, solche Strategien zu erarbeiten und und die Keywords, die dahinter stecken, rauszuarbeiten,
0: um dann gezielt darauf zu optimieren. Und das ist was, was funktioniert. Ja Und wenn, dann hast du auch wieder einen unternehmerischen Vorteil, meiner Meinung nach, weil du, wenn du dich auf so eine ganz bestimmte Produktkategorie spezialisierst, da dann aber viel mehr Umdrehungen hinkriegst, dann löst das ja automatisch auch wieder äh, Möglichkeiten aus, dass du Preisvorteile vielleicht äh, hast im Einkauf, also all die Folge-Dinge, äh, die dann aber schön sind. Ja, Also darauf was zu drehen, das macht aus unserer Sicht viel mehr Sinn, als krampfhaft zu versuchen, dieses dieses stationäre, den stationären, äh, das Inventar eins zu eins abzubilden. Ja. So, und deswegen sind es oft, wir stellen so, ihr merkt, wir stellen halt grundsätzliche Fragen. Weil wenn diese grundsätzliche Frage am Anfang nicht geklärt ist, es gibt keine Spin-Off-Idee. Es gibt äh, die nicht und es gibt auch nicht dass man hat auch nicht das Ziel, sowas zu gründen. Dann sagen wir, ja, dann sind wir oft die Falschen. So weil wir da halt dann nicht das Gefühl haben, da wird es viel Arbeit und mit wenig Ertrag. Das ist nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen was machen, wo man fundiert dran arbeitet, was dann aber über lange Zeit auch richtig trägt und wo wir, wo man wirklich ein Geschäftspotenzial sieht. Ja. So, das sind die Dinge, wo wir sagen, das sind dann ähm, das sind Gewinnerprojekte und da die aufzubauen, das macht mega Bock. Ja. ja. So, das war jetzt so ein bisschen unser Roundup. Aber es macht nicht nur uns Bock, sondern ja. auch den Unternehmen, die das machen, ja, weil die ja, nämlich so. sagen,
1: boah krass, endlich bin ich mal aus meiner Mühle hier raus, sondern ich ja, kann mich also, mal auf das fokussieren, was ja, was so richtig Punkt. Bock macht, ja, das ja? sagst, ja. Also, äh, das ist auch das noch mal positiv zu drehen. Es ja. schön lokaler eine lokale Brand zu sein und so ja. weiter. Das ist super, das äh, aber das es klappt, das, ja. Absolut. Das klappt, klappt aber auch nicht mehr so gut wie früher. So. Und, und Online kommt. Und Online hat aber auch Potenzial für solche Unternehmen. Und wir sehen das jeden Tag. Und Alu Alufritze, das sind Projekte, da sehen wir sofort alles klar. <lacht> der ist, keine Ahnung, wo ja, war der Luxushaven oder so. Oder das war, glaube ich, ein anderes Beispiel. da ist irgendwo, ja. irgendwo in Berlin oder so.
0: So und Aber ja, hat sich halt ein geiles Online-Projekt aufgebaut. Und so müsst ihr es machen. So, das war unser stationärer Handel, äh, unsere unser stationärer Handel, unsere Referenzfolge nenne ich das mal, die wir ab jetzt äh, einfach auch mit dabei haben und uns hat Spaß gemacht, wie immer. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Bis dann, ciao. Ciao.